0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, den Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu können. Und mit mir, wie, wie immer häufiger hier in diesen Magazinsendungen, wieder mein äh, Doktorvater und jetzt auch Podcast-Kollege hier hans dieter Hölche. Hallo Hans-Dieter.
1: Hallo Bernd.
0: So, ja, heute fangen wir dann wieder, fangen wir mal wieder an. Und bevor wir jetzt aber wieder in die Hardcore-Chemie übergehen, ähm, wir hatten einige Rückfragen und zwar auch, äh, was ich ganz spannend fand und zwar auch aus Apotheken raus äh, und zwar, wie man eigentlich am effizientesten an unsere Audioinhalte kommt. Ja, das heißt also, äh, das war den Menschen dann noch nicht so ganz klar, wie so ein Podcast eigentlich funktioniert. Und ich sehe das auch bei mir oder bei uns auf den, auf dem Wirkstoffradio, auf den Downloadzahlen, dass wir Leute haben, die gar nicht über den Feed, also über die automatischen Download gehen, sondern ganz viele hören sich den Audio-Podcast über die Webseite direkt an. Ist natürlich kein Fehler, kann jeder machen, aber es ist manchmal vielleicht so ein bisschen, ja, unhandlich, unkonvenient, weil im, im Webplayer nicht immer, der, der startet dann immer wieder die Episode neu und, und, und. Und da wollte ich vielleicht mal so zwei, drei Tipps geben, wie man da vielleicht am besten vorgeht. Natürlich gibt es zum einen immer die Möglichkeit, alle Episoden, die man gerne hören würde, direkt in dem Player, der auf der Homepage ist, einfach runterzuladen und sich die dann auf dem Rechner vor Ort zu hören. Das ist aber meistens eher die unpraktischste, weil dann hat man einfach die nackigen Audiodateien da rumliegen und weiß dann gar nicht mehr unter Umständen, wo die hingehören und so weiter. Ja. Und deswegen nimmt man eigentlich in der Regel einen sogenannten Podcatcher von, für Podcasts. Dann gibt es dann spezielle kleine Software-Tools, sogenannte Podcatcher, bei denen kann man sich dann die Adresse Wirkstoffradio eben abonnieren. Und dann, das ist auch kostenlos, das Abonnement. Und dann bekommt man in diese App automatisch Benachrichtigung, wenn eine neue Episode erscheint. Man ist dann auch nicht aufs Wirkstoffradio beschränkt, was uns natürlich freuen würde, wenn hauptsächlich das Wirkstoffradio gehört wird. Ne? Warum? Ja, aber da kann man dann natürlich mehrere sogenannte Feeds abonnieren. Also ein Podcast, ein bisschen jetzt in die Technik gehen, äh, liefert immer ein Feed, einen sogenannten Podcast-Feed aus und äh, diesen Feed abonniert man dann und dann ruft eben die App regelmäßig diese Feed-Adresse an und holt sich sozusagen ein Inhaltsverzeichnis und merkt natürlich dann, wenn eine neue Episode kommt, ach, da ist was Neues und ja, managed eigentlich direkt die Downloads und auch ja auch das Hören. ja Und ähm, Hans-Dieter, wir hatten ja öfters jetzt schon mal drüber geredet, zum Beispiel über Kapitelmarken und sowas, dann auch Kapitelbilder. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil. Man kann sich eben dann die äh, Podcatcher so aussuchen, damit eben genau diese, ich sag mal, diesem inhaltlichen Mehrwert, den wir ja versuchen noch zu generieren über die Abbildung, über die Strukturen, die zum Teil du ja auch gezeichnet hast, äh, um dann vielleicht eben das, was wir besprechen, auch noch besser zu erklären. Ja. Und also ich höre die Podcasts eigentlich in der Regel immer übers Handy äh, und äh, mit dem Kopfhörer auf. Das ist eigentlich so für mich das Angenehmste, weil dann habe ich auch die Hände frei und kann ich auch Podcasts zum Beispiel beim Kochen hören oder sowas. Ja, da hat man die Hände frei und kann nebenbei äh, ja, sich ein Programm zusammenstellen und immer noch äh, interessanten Gesprächen lauschen, wenn
1: man das möchte. Und wenn du dann kochst, mein Lieber, also ich wenn ich koche und mir noch was anhöre, komme ich bestimmt durcheinander. Also ich bin ja auch ein alter Mann, aber kriegst du das denn noch auf die Reihe zu kochen? Bist du so multifaktoriell, dass du kochen kannst und Podcast hören? Wenn das noch was Schwieriges ist, dann musst du doch einen Augenblick überlegen und schon fängt was an anzubrennen. Oder du machst zweimal Salz dran. Ha! Ja. Ist auch nicht so gut.
0: Wäre auch nicht so gut. Nee, aber eigentlich in der Regel suche ich mir dann da Episoden aus, die, die, wo ich weiß, dass die nicht so schwierig sind, wo man dann. Musik. Hast, na, ne, Musik nicht so, nette Unterhaltung oder einfach mal Nachrichten, mhm. wo man weiß, okay, okay. Ja. das ist so und so schon finster genug. Das Manch ist auch
1: noch ein junger Mann vergleichsweise. Ja.
0: <lacht> naja. Aber also da würde ich eigentlich immer. Empfehlen, sucht euch äh, Podcatcher aus auf den jeweiligen Handys. Also zum Beispiel hier unter Android kenne ich eben den Antenna-Pod. Das ist ein freies äh, Softwareprojekt. Das bietet auch sehr viele gute Features, wo man eben genau Kapitelmarken und Kapitelbilder auch gut mit angucken kann. Also sprich, da ist auch unser Mehrwert immer drin dabei. Natürlich kann man die Shownotes auch lesen, wenn man die möchte und wenn man Zeit hat, aber man kann sich einfach die Episode auch einfach so anhören. Bei den iPhones ist in der Regel schon äh, von Apple die äh, iPhone, die Podcast-App schon mit drauf. Das ist eine Standard-App, die, die ist nicht ganz so bequem, die hat nicht alle, alle Features, aber so Kapitelmarken können die auch schon und manchmal ganz klein irgendwo sieht man auch mal das Kapitelbild. Da gibt es beim iPhone aber auch eine ganze Reihe ganz, ganz netter weiterer Apps. Also ich nutze zum Beispiel Overcast. Und äh, was ich auch noch empfehlen kann, ist zum Beispiel die Podcat, nennt sich die. Das ist allerdings ein kostenpflichtliches Programm, aber kostenpflichtig, das Ding kostet, glaube ich, zwei oder fünf Euro. Also das ist jetzt nicht was, was einen direkt in den Ruin stürzt, wenn man mal kurz so eine Podcast-App sich kauft und die fand ich aber ganz gut, das ist auch eine deutschsprachige Entwicklerin, wenn man da noch Fragen hat oder Anregungen hat, kann man die auch kontaktieren, die ist ganz nett, die macht dann einen auch mal was oder hilft einen auch mal, wenn man ein Problem hat mit der Podcatcher App. Ansonsten ist es eigentlich das einfachste aufs Handy aufs Tablet einfach so ein Podcatcher und dann ein Headset dran und ab dafür, dann kann man hören. Und das managt einen dann auch. Also sprich, wenn man mal eine Episode hört, man kann sich die auch meistens in so eine Favoritenliste legen. Und wenn man sie dann irgendwann mal nochmal hören will, dann findet man sie recht leicht wieder und hat es dann auch äh, sehr einfach da. Und gerade zum Beispiel sowas wie die Podcat, die hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel sowas wie Lesezeichen zu machen oder Hörzeichen. Ich weiß gar nicht, wie man das dann sagen würde. Und dann kann man sich ein paar kleine Notizen noch dazu machen. Das ist ganz praktisch manchmal, gerade für so einen Wissenschaftspodcast, wenn man dann doch noch mal was vielleicht nachschlagen möchte. Da ist es ganz günstig. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne unter info -at -radio eine kleine E-Mail schicken, dass ihr vielleicht noch ein bisschen Informationen zum Podcast haben wollt. Dann schicken wir euch auch gerne zum Beispiel unseren Flyer zu. Da steht auf der Rückseite auch noch mal drauf, wie man an den Podcast einfach rankommt. Aber in der Regel, wenn man weiß, dass man nach einem Podcatcher suchen muss, ist es dann eigentlich sehr einfach. Also alle erfahrenen Hörerinnen vielleicht, wenn ihr jemanden kennt, der noch nicht so erfahren ist mit Podcasts und aber auch gerne das Wirkstoffradio hören möchte, dann gebt ihnen doch den Tipp, welche Podcast-App äh, Podcast ihr nutzt und helft ihnen vielleicht mal den ersten Feed, also sprich das Wirkstoffradio auf seinem Handy einzurichten. Dann macht man vielleicht nicht nur uns, sondern auch noch einen neuen Hörer oder eine neue Hörerin glücklich. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Feedback. Falls ihr noch mehr Fragen habt, dann fragt einfach und wir versuchen es natürlich, soweit es geht, zu lösen. Aber jetzt gehen wir in die Chemie über. Hans Dieter, heute ja. geht's los, geht's weiter. Die nächste. Ja. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon nach den Magic Marshrooms ja schon ange so ein bisschen angeteasert, ja, dass wir da uns heute wahrscheinlich um die Antidepressiva kümmern
1: wollen. Genau, ja genau, das war, das war das nächste Thema, weil wir ja auch schon ein bisschen vorgearbeitet haben, wenn man so will. Wir haben ja auch bei den Neuroleptika oder Antipsychotika ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass andere Neurotransmitter dann was mit Depressionen zu tun haben und Ganz kurz, wie entstehen Depressionen? Depressionen entstehen durch eine Störung des Noradrenalin-Serotonin-Gleichgewichtes, also ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Neurotransmittern, die wir ja beide schon kennen. Und es kommt also äh, insbesondere dann, wenn es einen Mangel an Noradrenalin gibt, dann kommt es zur Ausbildung einer Depression. Es ist allerdings so, das muss man anstandshalber oder um es genau zu sein, noch dazu sagen: Es kann auch zur Auslösung einer Depression kommen, quasi hinter den Rezeptoren. Also, wenn die Reize weitergeleitet werden sollen im Gehirn, da kann es auch Probleme geben. Und wenn solche Probleme vorhanden sind, kann es auch zur Auslösung einer Depression kommen. Aber. Da kann man mit Wirkstoffen nichts tun, denn wir können ja nur eingreifen in die Menge an Neurotransmitter im synaptischen Spalt. Wie kann man also jetzt was mit Medikamenten gegen Depressionen machen? Man muss die Konzentration des Neurotransmitters im synaptischen Spalt erhöhen. Das ist ja ein Mangel an Noradrenalin ist ja auslösendes Moment für eine Depression. Und äh, die Menge an Noradrenalin äh, im synaptischen Spalt erhöhen kann man zum Beispiel dadurch, dass man die Wiederaufnahme von Noradrenalin in die Präsynapse, also aus dem synaptischen Spalt in die Präsynapse, dass man den blockiert. Das heißt, Antidepressiva sind Substanzen, die die Wiederaufnahme aus dem synaptischen Spalt hemmen. Das sind sogenannte Reuptake. So wie man das meistens mit dem englischen Ausdruck halt benutzt. Nun, diese Reuptake-Hämmer sind in der Regel nicht selektiv, besonders die klassischen nicht, sondern die äh, hemmen nicht nur die Wiederaufnahme von Nordrenalin, sondern auch die von Serotonin. Das sind allerdings zwei verschiedene Reuptake-Systeme, aber die klassischen Neurotransmitter blockieren beide es ist sogar so, dass die klassischen meistens auch noch die Dopamin-Wiederaufnahme blockieren. Also das sind wieder diese klassischen Substanzen, die alten Substanzen sind, sagen wir mal, unsauber in ihrem Wirkungsmechanismus, weil sie nicht ganz gezielt nur nur no wiederaufnahme hemmen, sondern auch die von Serotonin und manchmal auch von Dopamin. Die Wiederaufnahmehemmung von Serotonin ist kein Problem, weil, wie wir ja schon gehört haben, Serotonin was mit der Stimmung zu tun hat und man nimmt auch äh, immer wieder sagt, dass äh, Serotonin stimmungsaufhellend wirkt und wenn man also die jetzt also im synaptischen Spalt mehr Serotonin hat, dann ist das eine ist das ja auch günstig bei einer Depression, dass also da die Stimmung verbessert wird. Bei Depressionen ist es ja so, dass die äh, depressiv Kranken sich ja auch also keine, keinen Antrieb mehr haben. Und, und, und das, das führt man halt zurück auf den Noradrenalinmangel insbesondere, während die schlechte Stimmung eben auf den Serotoninmangel quasi zurückgeführt wird. So, jetzt kann man aber natürlich auch auf eine andere Art und Weise noch die Menge an Noradrenalin im synaptischen Spalt erhöhen, nämlich dadurch, dass man den Abbau Blockiert. Und das haben wir ja auch schon ähm, kennengelernt bei äh, solchen Substanzen bei der Therapie von parkinsonischer Krankheit. Und jetzt ist es aber so, ich hatte das letzte Mal darauf hingewiesen, es gibt ja diese beiden Subtypen von der Monoaminoxidase, Subtyp A und den Subtyp B. Und der Subtyp Subtyp A ist derjenige, der nun gerade Noradrenalin und Serotonin abbaut, sodass also für die Therapie von Depressionen, insbesondere Hemmstoffe der Monoaminoxidase A, eine Rolle spielen. Wenn es die geben würde, selektive Hemmstoffe gibt es, aber die sind leider nicht sehr wirksam. Darüber, darüber werden wir aber gleich noch reden. Denn zuerst wollen wir ja die klassischen Substanzen kurz ansprechen. Das sind die Substanzen, die man... Zusammenfasst immer mit der Abkürzung TCA. TCA bedeutet Trizyklische Antidepressiva. Die Muttersubstanz quasi, nenne ich die mal so, das äh, ist das Imipramin. I-M-I, Imipramin. Pramin, das Pra, das Pr kommt wieder von der Propyl-Seitenkette, über die wir gleich noch was sagen. Also Imipramin ist die Muttersubstanz der klassischen trizyklischen Antidepressiva, ist im Jahr 1957 eingeführt, also Mitte des letzten Jahrhunderts, so ganz grob gesagt. Und diese Substanz hat gewisse Ähnlichkeiten mit äh, den äh, Neuroleptika, mit den Antipsychotika, mit den alten klassischen Substanzen aus dieser Arzneistoffgruppe, denn äh, dieses Imipramin, das äh, wird erstmal wieder gebildet durch einen Trizyklus, deswegen heißen die Substanzen ja so trizyklische Antidepressive. und das ist wieder eine Anordnung von drei Ringsystemen in Reihe. Ich Muss gleich noch was zu diesen Ringsystemen sagen, denn die sehen ein bisschen anders aus als bei den Neuroleptika. Wir haben im Zentrum dieser, dieses Drei-Ring-Systems wieder einen Stickstoff sitzen. Und an diesem Stickstoff ist genau dieselbe Seitenkette dran, die wir auch beim Chlorpromazin kennengelernt haben, nämlich drei Kohlenstoffe, Propyl-Seitenkette und einen Stickstoff, der zweifach methyliert ist. Also am Ende ein basischer Stickstoff mit zwei Methylresten. Und dann ein Stickstoff in dem Trizyklus. So, was ist jetzt der Unterschied zum den Neuroleptika? Wir haben links und rechts vom Stickstoff auch wieder zwei aromatische Systeme, also zwei Waben, wie wir das gesagt haben. Aber anstelle vom Schwefel, der ja beim Chlorpromazin im zentralen Ringsystem äh, dem St äh, Stickstoff gegenüber saß, da haben wir jetzt eine Kohlenstoffkette, eine Ethylkette. Das heißt, der zentrale Ring ist ein Siebenring. Und da wir in diesem Siebenring einen Stickstoff haben, heißt dieses Ringsystem die Benzo, wegen der zwei aromatischen Ringe, rechts und links, Atze, Epin. Vielleicht will ich, soll ich ganz kurz darauf hinweisen, beim Clozapin haben wir ein Dibenzodiazepin als zentrales Ringsystem kennengelernt. Da hat der zentrale Siebenring, enthält der zwei Stickstoffe, die Benzodiazepin. Hier haben wir ein Dibenzodiazepin. -epin, also ein Siebenring mit einem Stickstoff. Also am
0: Namen erkennt man wieder die Struktur, äh, den Aufbau der Struktur so ein bisschen. Ja, mehr.
1: denke, ich, kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Okay, das ist also das Imipramin. Ähm, der Unterschied äh, zu den, zum Chlorpromazin ist also einmal, dass wir den zentralen Siebenring haben. Ähm, das ähm, sorgt dafür, dass dieses Ringsystem deutlich stärker gewinkelt ist als das Phenothiazin, das wir beim Chlorpromazin kennengelernt haben. Da haben wir ja auch schon gesagt, das ist nicht ganz eben, das ist ein ganz klein bisschen gewinkelt, weil der Schwefel deutlich vom Volumen her größer ist als ein Kohlenstoff in der Mitte. Jetzt haben wir aber zwei Kohlenstoffe, also diesen, diesen Ethylhaken da. Das bedeutet, dass also die beiden Ringsysteme, die beiden aromatischen Ringsysteme näher zueinander rücken und wir also, nicht mehr ein planares System haben, sondern ein richtig gewinkeltes System. Das ist der eine Unterschied und der andere Unterschied ist, dass jetzt wir keine elektronenziehenden Reste mehr an dem aromatischen Ringsystem haben. Beim Chlorpromazin hatten wir einen Chlorsubstituenten in einem Ringsystem, der zieht Elektronen. Bei anderen hatten wir einen Trifluormethylrest an der Stelle bei den Neuroleptika das gibt es bei den Antidepressiva nicht. Da ist kein Elektronenziehender Rest drin. Das ist der zweite wichtige Unterschied.
0: Also die einzige Dekoration ist diese Propylseitenkette mit dem Stickstoff dran. Das ist dann das Einzige, was da an der an dem anderen Stickstoff dann da an
1: dem ja genau, was also ja. an dem dem Dreiringsystem dranhängt. Das ist allerdings völlig identisch wie auch, den gleichen Rest hatten wir ja auch beim Chlorpromazin. So, das bedeutet jetzt allerdings auch, dass diese Substanz genauso wie das Chlorpromazin nicht nur das macht, was er eigentlich machen soll. Was wir gerne von ihr wollen ist eben, und das macht sie ja auch, das ist eben die Hemmung des, äh, des Reuptakes sowohl von Serotonin als auch von Noradrenalin. Das ist gewünscht, aber... Jetzt gibt es genauso wieder einen anticholinergen Effekt, weil auch diese Substanz wieder Ähnlichkeit hat mit Substanzen, die Acetylcholinrezeptoren blockieren. Dann haben wir auch, das ist ein bisschen un, also unerfreulicher noch, haben wir auch noch kardiovaskuläre Störungen. Das heißt, die Substanz äh, reagiert auch mit adrenergen Rezeptoren, also Rezeptoren, es geht jetzt eben nicht um den Reuptake, sondern eben die Rezeptoren werden angegriffen, da kommt es zu Blutdruckabfall eventuell als Nebenwirkung. Und außerdem ist da auch wieder Sedierung, also histaminerge Rezeptoren, die fühlen sich auch angesprochen durch diese Substanz und sogar auch 5-HT2-Rezeptoren. Also es ist wieder leider so eine Substanz die alle möglichen Nebenwirkungen hat und deren langfristige Anwendung ein also die ist nie unerfreulich eigentlich. Deswegen hat man natürlich auch gleich wieder versucht, können wir denn irgendwas ändern, können wir irgendwas an der Struktur variieren und kriegen wir dann die Nebenwirkungen weg? Das funktioniert leider nicht. Die Änderungen, die man gemacht hat, hat man auch wieder geschielt auf die Neuroleptika, auf die Antipsychotika. Man hat den Stickstoff weggelassen und hat dort einen Kohlenstoff äh, hingesetzt, der dann in die Seitenkette eine Doppelbindung ausübt. Also wir haben dann keinen Stickstoff mehr in der Mitte im, im zentralen Dreiring, sondern wir haben vom Zentrum, von dem Kohlenstoff, der jetzt an der Stelle da sitzen würde, nach Indien, in die Seitenkette hinein, eine Doppelbindung. Die Substanz heißt Amitreptilin, das ist die, das haben wir ja, Chlorprotexen haben wir gehabt bei der Neuroleptika, das ist sozusagen das Analogon dazu. Und dann hat man auch probiert, ob man irgendwie an dem Kohlenstoff, Kohlenstoff, diesem Ethyl, dass der Ethylbrücke, da, ob man da irgendwas machen kann. Ja, da kann man, wir brauchen die, brauchen ja da keine Kohlenstoffe. Also man kann auch einen Schwefel reinsetzen, man kann einen Sauerstoff reinsetzen, äh, aber äh, da gibt es also auch Arzneistoffe, bei denen das so ist. Doxepin heißt das eine, Doxsulepin heißt das andere, das mit dem Schwefel. Aber das hat überhaupt keine Änderung. Das heißt, die Nebenwirkungen sind die gleichen. Das heißt, es war keine Verbesserung, wenn man so will, der Wirkstoffklasse. Dann gibt es eine Substanz, die jetzt anders wirkt. Die hat aber auch einen ganz anderen Wirkungsmechanismus, ähm, die erhöht auch die Konzentration von Noradrenalin und von 5-Hydroxytryptamin, äh, also auch Serotonin, also erhöht auch die Konzentration im synaptischen Spalt, aber dadurch, dass sie die Ausschüttung aus der Präsynapse mhm. verstärkt. Ah, okay. Und äh, das finde ich äh, auch wieder ganz interessant, da möchte ich kurz was zu sagen. Es ist nämlich so, wir haben bisher ja vor allem von den Rezeptoren geredet, die an der Postsynapse sitzen, also auf der anderen Seite des synaptischen Spalts. Auch an der Präsynapse, also auch an der präsynaptischen Membran sozusagen, da gibt es Rezeptoren. Und diese Rezeptoren nennt man natürlich präsynaptische Rezeptoren, weil sie an der Präsynapse sitzen. Und man hebt das dann besonders hervor, weil das eben Rezeptoren sind, die nicht die normalen postsynaptischen Rezeptoren sind. Und diese Rezeptoren an der Präsynapse, kann man vielleicht sogar ein bisschen sich fast vorstellen, die sorgen dafür, dass die Ausschüttung des Neurotransmitters ver, also verringert wird. Das heißt, diese Rezeptoren werden angesprochen in dem Augenblick, wenn die Menge an Neurotransmitter im synaptischen Spalt zu hoch ist, dann werden die aktiviert und dann heißt es, gibt es also die Information an die Präsynapse, bitte keine Neurotransmitter mehr ausschütten. Ja klar, wenn Wir nicht haben
0: genug schon genug. Ja genug.
1: Ja und man kann sich auch vorstellen, das finde ich auch wieder ganz interessant, dass diese Rezeptoren weniger, äh, ja also weniger empfindlich sind. Ja klar. Denn die sprechen ja erst an, wenn sehr viel vom Neurotransmitter da ist. Das ist wieder ganz interessant, dass es also unterschiedliche Rezeptoren gibt, die auf haargenau dieselbe Substanz ansprechen und von derselben Substanz aktiviert werden, aber erst bei unterschiedlichen Konzentrationen sozusagen aktiviert werden. Das ist also auch ein Steuerungsmechanismus, den es im Körper häufiger gibt.
0: Ja, klar, natürlich. Ja.
1: Also diese präsynaptischen Rezeptoren, wenn man die aktiviert, dann heißt das kein Neurotransmitter. Wenn man diese Rezeptoren blockiert, dann heißt das natürlich ordentlich Neurotransmitter
0: ausgeben Die ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja.
1: Und das, das genau ist der Wirkungsmechanismus dieser äh, einen Substanz, auf die ich gleich noch auch von der Struktur her ausgehen, äh, eingehen will. Die blockiert präsynaptische und zwar verrückterweise, also Alpha 2 nennt man das dann, Alpha 2-Rezeptoren. Das sind adrenalger Rezeptoren es geht ja um Noradrenalin. Und diesen Rezeptor nennt man den Alpha-2-Rezeptor. Und das ist ein präsynaptischer Rezeptor, und der wird blockiert und das führt zur Vermehrung der Ausschüttung von Noradrenalin, also genau den Effekt, den man will. Okay, wie sieht jetzt die Substanz aus? Das ist auch wieder ganz lustig, denn wir haben wieder einen ein Trizyklus, und zwar den, vom Typ her denselben. Wir haben zwei aromatische Systeme, zwei Waben, links und rechts, und in der Mitte haben wir einen Siebenring und in dem Siebenring ist ein Stickstoff drin. Das heißt, auch das wäre ein, ein äh, Dibenzoazepin. Genau, ja. Aber der Stickstoff, der sitzt jetzt nicht direkt zwischen den beiden aromatischen Ringen, sondern er sitzt dort, wo wir die Ethylbrücke hatten. Das heißt, einer der beiden Kohlenstoffe dieser Brücke, dieser zwei Kohlenstoffbrücke oder zwei Atombrücke, zwei atomigen Brücke, sage ich mal lieber, einer dieser beiden Atome ist ein Stickstoff. Da haben wir also jetzt schon eine Veränderung. Und dann ist das ja, eigentlich ein bisschen Aufregende, dass äh, dieser Stickstoff dann gleichzeitig auch noch in einem Sechsring drin sitzt, einem gesättigten Sechsring, wo wir noch einen zweiten Stickstoff haben in der Vierposition, Position. Ein Piperazinring, haben wir schon mal kennengelernt auch genau. bei den Neuroleptika. Aber dieser Piperazinring, der hat jetzt sozusagen eine Seite dieses Sechsrings ist gleichzeitig äh, diese zwei Kohlenstoffbrücke zwischen den beiden aromatischen Systemen. Das heißt, es ist ein Vierring-System, richtiges Vierring-System. Nochmal Stickstoff äh, und der zweite Stickstoff, der da in diesem Ring drin sitzt, der sitzt jetzt in der Vier-Position. Also, wir haben eine 1 vier position dieses Sechsringsystems systems und das, wie gesagt, ist ein Piperazin-Sechsring, so heißt der. Und an dem Stickstoff, der da am Außen sitzt, quasi am Ende, des Piberazinrings, da ist auch noch eine Methylgruppe dran. Die Verbindung heißt Mianserin. Okay, also das ist Mianserin, eine interessante Substanz, weil die all diese Nebenwirkungen nicht hat die, die klassischen trizyklischen Antidepressiva hat.
0: Ist natürlich auch jetzt nachvollziehbar, weil es dann auch an, naja, an, ich finde auch an sehr speziellen Rezeptor dann auch jetzt, äh, angreift ja. für diese, für ja, diese ja. Indikation. Und dadurch natürlich umgeht man dann wieder eben Nebenwirkungen, ne?
1: Ja, ja, das ist ja ein ganz, ganz anderer, ganz anderer Wirkungsmechanismus. Also äh, vom Molekular gesehen, im Endeffekt ist es derselbe. Ich erhöhe die Konzentration von Noradrenalin und von Serotonin, weil ich eine Depression habe. Aber es kommt, äh, passiert eben auf einem äh, ganz anderen Wege. Und äh, man kann sich das sehr gut vorstellen, diese Substanz, wenn wir das, also das muss man sich jetzt im Kopf leider mal wieder vorstellen, man kann diese beiden Strukturen, Imipramin und das serin natürlich auf keinen Fall überlagern. Weil der Stickstoff vom Imipramin, der basische, der sitzt ja viel weiter draußen. Ne? Ist ja ein
0: ja, 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 natürlich. Das wollte ich dich auch gerade nochmal anfragen, weil ich habe da auch gesehen, das ist ja auch ein großer Unterschied zwischen den trizyklischen und das Mianzerin ist ja jetzt eigentlich ein, 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 ein Quadrozykl oder ein Vierzykler. Ja, das und das muss ja dann schon deutliche Unterschiede haben, in der, auch in der räumlichen Struktur. Und dann hat man natürlich da auch Probleme, die zu überlagern. Ja? Das wollte ich dich nicht mehr fragen, wie hättest du es, wenn du es versucht hättest zu überlagern, überhaupt überlagern wollen? Also das, das war mir so ein bisschen jetzt...
1: Naja, man, wie will man das überlagern? Hör mal, das ist ja eigentlich klar. Das Erste ist, man wird dieses Dreiringensystem überlagern. Dann gibt es ja schon Schwierigkeiten, weil der Stickstoff bei Mianserin jetzt sozusagen ja auf der anderen Seite sitzt. Nicht da, wo wir nur ein Atom haben zwischen den beiden aromatischen Ringen, sondern auf der anderen Seite, wo wir zwei haben. Gut, dann kann man das natürlich umdrehen, das Molekül, und kann versuchen, dass man den Stickstoff äh, eben irgendwie da in die, in die Nähe bringt. Aber das ist ja eigentlich überflüssig, denn wir haben ja gesagt, der Stickstoff spielt ja keine Rolle, also für die Wirkung. Wir können ihn ja ersetzen durch einen doppelt, also einen SP2-hybridisierten Kohlenstoff, haben wir ja schon gesagt. Also wir müssen gar nicht versuchen, diese Stickstoff in dem Ringsystem äh, überhaupt äh, zu überlagern. Das müssen wir nicht. Aber was wir überlagern müssten, wäre natürlich die Seitenkette mit diesem rigiden Pip Piperazin-Ring. Und das klappt natürlich überhaupt nicht. Weil die Seitenkette müsste ja sozusagen eine Kurve machen, zurück. Müsste ja so geknickt sein, dass es wieder zurückgeht. Also der Stickstoff, der basische Stickstoff der, äh, vom, vom, vom Imipramin, ist ja viel weiter von dem dreiring entfernt.
0: Darauf wollte ich nämlich ja auch ein bisschen hinaus, dass, dass man einfach den Leuten da jetzt auch mitgeht. Wenn man so, eine offene, so einen offenen Schwanz sozusagen da hat, der ja. frei beweglich ist, der wird sich einfach im statistischen Mittel eigentlich immer vorzugsweise so ausrichten, dass er die möglichst größere Ausbreitung hat. Und eben in dem Myanserin ist es jetzt ja genau so, dass eigentlich mhm. durch diesen Zyklus, durch diesen Ringschluss wird eigentlich wie ein kleiner Bogen gespannt und er kann auch nicht aufschnappen, weil er natürlich in diesem vierten Zyklus eingesperrt ist. Ja, und ja, dann, ja. und dadurch, dadurch wird einfach dieses Myanserin kompakter, ja, was natürlich dieses, äh, das Imipramin eigentlich statistisch eher, eher ungerne macht oder eher ganz selten macht. Und das heißt natürlich, ja, man hat auf jeden Fall Schwierigkeiten, das auch in, einfach in diesen Rezeptor reinzukriegen, selbst wenn man ja, wollte. Und wir müssen
1: ja. noch, was, noch was dazu sagen. Diese Substanzen, wenn die mit dem Rezeptor wechselwirken, dann wechselwirken die ja genau über diesen basischen Stickstoff. Diesen Stickstoff, der normalerweise im Organismus, wenn die Substanz sich im Körper befindet, ja protoniert ist weil wir im Körper ja einen pH-Wert, also eine Wasserstoff-Ionen-Konzentration haben, um 5 und so, das heißt also sauer. Das heißt, der ist protoniert, der ist positiv geladen. Und wenn so eine Substanz sich dem Rezeptor nähert, dann sucht die als erstes nach einer Aminosäure, die negativ geladen ist. Und dann kommt es dort zu einem Kontakt, ein Salz, was sich da ausbildet, eine Wechselwirkung zwischen was Positiven und was Negativ geladenen, so damit kommt es zum Kontakt zum, im Rezeptor immer. Auch bei den Neurotransmittern ist das ja so. Die haben ja auch eben am Basis den Stickstoff am Ende und sind, sind äh, positiv geladen, weil sie protoniert sind unter äh, physiologischen Umständen. So, und wenn die Substanz da sich so annähert, dann heißt das, dass der Dreiring, der da noch dranhängt, da hinten irgendwo ziemlich weit weg am Rezeptor sitzt. Und, aber nicht wirklich definiert irgendwo spezifisch im Raum, weil die Seitenkette so beweglich ist. Das sind die drei Kohlenstoffe, die können rumzappeln, und das heißt, der Ring, das Dreiringsystem, kann überall sich anlagern. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass er nicht nur am, am, äh, an dem reuptake system wechselwirken, sondern auch an den, den äh, histaminergen Rezeptoren, an den adrenergen Rezeptoren, an den Acetylcholin Rezeptoren und, und, und. Das ist eben nicht der Fall bei so einer Substanz, die so rigide ist wie das Myansurin. Die nähert sich auch über diesen protonierten Stickstoff da im piperazin ringsystem an, aber das Ringsystem, das Dreiringsystem ist ja sozusagen fixiert ganz in der Nähe. Das ist ja nicht weit weg. Das ist völlig anders. Ne? Ja,
0: also es muss passen. Und wenn das nicht passt, hat es genau. nicht die Möglichkeit, sich noch mal ein bisschen auf die Rezeptorgegebenheiten anzupassen und wird dann halt sozusagen ja. abgelehnt dann eher. Genau.
1: Es, kann, es passt nur an einen Rezeptor und nicht all die anderen. Deswegen passt es eben auch gar nicht an den postsynaptischen Adrenergenrezeptor, sondern nur an diesen Alpha-2-Rezeptor, diesen präsynaptischen Rezeptor. Da passt es nun gerade hin. Das konnte man nicht wissen. Das war übrigens auch wieder eine interessante Geschichte. Das ist in, in, in Straßburg gemacht worden mhm. beim Camille-Wermut. Und die haben versucht einfach, wir nehmen das alte Imipramin, wir nehmen das Ringsystem, wir machen mit dem Stickstoff mal woanders hin. Wir haben ja schon bei anderen Substanzen gesehen. An dieser Ethylbrücke kann man... Kohlenstoff wegnehmen, kann er für Sauerstoff oder Schwefel hinmachen, jetzt haben sie das Stickstoff dran gemacht. Und dann hatten die die synthetischen Möglichkeiten, eben noch so einen Piperazinring da dran zu fummeln. Dann haben sie das mal ausprobiert. Dann haben sie, ach, guck, wir haben ein ganz schickes neues Antidepressivo und die haben in dem Augenblick noch gar nicht gewusst, wie der Wirkungsmechanismus ist. Erst als sie sich die Substanzen angeguckt haben, dann haben sie gesehen, man kann die überhaupt nicht überlagern, die Strukturen mit dem Imipramin, da muss was anderes der Grund sein, dass wir diesen antidepressiven Effekt haben, dass wir da also die Erhöhung der äh, Noradrenalinkonzentration im synaptischen Spalt haben. Und dann sind sie drauf gekommen, dass es ein ganz anderer Wirkungsmechanismus ist und zum Glück, dass es einer ist, denn all diese anderen Nebenwirkungen gibt es bei dieser Struktur nicht die ja, recht störend sind, weil ja so Therapien meistens doch recht langfristig sind und einen das schon ärgert und, und, und Kummer macht, wenn man da all diese anderen Effekte hat.
0: Ja, das ist ja das Wichtige, dann eben genau, ja. was du gerade sagst. Man, man hat da eine längere Therapie und man muss auf jeden Fall da gucken, so wenig wie möglich dann, je länger man ein Medikament oder einen Arzneistoff nehmen muss, wäre es immer besser, umso selektiver, dass er ist, umso weniger ja, Nebenwirkungen, also ja eigentlich zusätzliche Schäden kann er dann anrichten. Ja, das ist ja genau der Punkt.
1: Ja, okay, also das war schon mal eine sehr, sehr gute Substanz, die auch eben in der Therapie immer noch eine große Rolle spielt. Man hat versucht eben die, sowohl den Serotoninrezeptor selektiv zu hemmen oder auch den Noradrenalinrezeptor selektiv zu hemmen. Das, ähm, die erste Substanz, die, die man da gefunden hat, das war eine Substanz, die jetzt selektiv den Serotonin Reuptake hemmt. Also das sind selektive Serotonin Reuptake Inhibitoren, abgekürzt mit SSRI, Ja, findet man so, wenn man danach sucht, in der, äh, in der Wikipedia oder so. Diese Substanz hat man schon 1940 also die eine Substanz, die ich eingehen will, die hat man schon 1975 gefunden, und zwar bei Eli Lilly. Die haben die entwickelt, haben sie aber noch nicht eingeführt gehabt, sondern ähm, das haben sie erst 1988, also ziemlich viel später, 13 Jahre später, da ist sie also erst eingeführt worden in die Therapie, und zwar unter der Bezeichnung Prozac. Pro und dann ZAC Prozac Prozac in USA natürlich eingeführt und äh, da jetzt der Serotonin äh, Reuptake gehemmt wird und die Serotonin als Folge davon die Serotonin Konzentration eben erhöht wird ist das natürlich eine Substanz die die Stimmung erhöht und das war der Grund warum diese warum diese Substanz überhaupt eine ziemlich große Bedeutung bekommt. Hat und sogar fast eine Modesubstanz war, weil man die in den USA sogar äh, frei verfügbar hatte. Konnten die konnten ja also einfach kaufen im Drugstore. Und deswegen haben so wahnsinnig viele Leute einfach zum Stimmungsaufhellen, ohne dass sie nun an einer schweren Depression gelitten haben, hat man also diese Substanz genommen, das Prozac. Ähm, wenn man sich die Struktur sich anschaut, die ist eigentlich gar nichts, also von der Struktur nicht so schwierig. Allerdings ist es jetzt wieder umfangreich, wenn ich es erkläre, aber ich muss es jetzt erklären, wenn ich darüber rede. Es ist also jetzt kein trizyklisches System, sondern wir haben eigentlich nur einen einzigen Aromaten. Ja, es sind zwei, okay, guck gleich nicht so, ich muss es doch, muss doch irgendwo an. Ja, 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 nee, 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 klar. Ich fange also bei einem Aromaten an, und zwar den, den ich am einfachsten jetzt besprechen kann. Und an diesem Aromaten ist eine Seitenkette, ein, zwei, drei Kohlenstoffe, genauso wie das beim Imipramin auch ist. Und dann ist da ein Stickstoff, und dieser Stickstoff hat eine Methylgruppe, nicht zwei, sondern nur eine. Und jetzt gehe ich mal wieder zurück zu dem Kohlenstoff direkt als neben dem aromatischen System. An diesem Kohlenstoff ist einmal ein Wasserstoff ja, okay, und ein Sauerstoff. Und an diesem Sauerstoff, der hängt nochmal ein aromatisches System. Und gegenüber vom Sauerstoff in der, wir hatten das ja schon mal gesagt, in der Paraposition. In der vier Position da hängt eine Trifluormethylgruppe, also ein Kohlenstoff mit drei Fluorresten. Das ist jetzt wieder verrückterweise ein stark elektronenziehender Rest. Das ist jetzt erstmal verwirrend, denn wir hatten ja von den anderen Reaptek-Hämmern gehört, da musste kein elektronenziehender Rest dran. Hier muss nur einer dran. Und natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, na ja, aber ich habe gesagt oder Sie haben gesagt, mein Herr, Sie haben gesagt, da gibt es keine Ähnlichkeit mit dem Dreiringsystem. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann haben wir ja wie im Dreiringsystem ein Ringsystem, dann haben wir eine zwei-Atom-Brücke und haben das zweite Ringsystem. Was wir nicht haben, ist eben der Ringschluss zwischen den beiden aromatischen Systemen zwischen diesen beiden Waben. Das ist der einzige Unterschied. Aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass am Rezeptor diese beiden Ringsysteme genau da liegen oder in der Nähe liegen zumindest, wo die beiden aromatischen Ringe vom Imipramin liegen, zu liegen kämen bei der Wechselwirkung mit dem Reuptake-Mechanismus, mit dem Reuptake-Rezeptor. Okay, diese Substanz heißt Fluoxetin, Flu, weil da Fluor drin ist, Ox, weil dann Sauerstoff drin ist, Fluoxetin. Und das ist also die INN-Bezeichnung, die international gültige Bezeichnung. Der Handelsname in den USA ist Prozac, um das richtig schön amerikanisch auszusprechen. Ja, dann können wir noch ganz, äh, auch drauf eingehen, ganz kurz mal, weil wir das immer ja schon mal wollten, der Kohlenstoff, der da, wo der Sauerstoff dranhängt und eben diese kurze, Seite, diese zwei Kohlenstoffseitenkette mit dem Stickstoff dranhängt und das eine aromatische System dranhängt. Dieser Kohlenstoff ist chiral. Der hat vier unterschiedliche Reste. Und von diesem, von so einem Molekül, das einen solchen Kohlenstoff enthält, gibt es ein Bild und ein Spiegelbild. Es gibt zwei Enantiomere, die man das, wie man das nennt, und die sehen verhalten sich wie die linke und die rechte Hand also wie Bild und Spiegelbild und nur die eine Form die ist die die besonders wichtig ist oder wirksam ist an dem äh, diesem Reuptake-System für Serotonin ist die S-Konfiguration was immer das bedeutet aber ich sage es nur weil es so ist jetzt ist das Interessante dass man auch äh, Substanzen gefunden hat, die diesem Fluoxetin eigentlich sehr, sehr ähnlich sind, die das Reuptake-System für das Noradrenalin selektiv hemmen. Äh, solche Substanzen nennt man jetzt eben selektive Noradrenalin-Reuptake-Hemmer. Oder wenn man diesen Ausdruck da mit diesem selektive Adrenalin, Noradrenalin, reuptake inhibitoren ähm, wieder nennen, dann ist das SNRI. Wir hatten SSRI oder SSRI mhm. für die selektiven serotonin reuptake hämmer und SNRI für die selektiven noradrenalin reuptake hämmer Und ich hatte jetzt inzwischen gerade noch oder ganz kurz im Nebensatz gesagt, der das Reuptake System für das Noradrenalin heißt A NAT, NAT, weil wir ja den Ausdruck -E SERT, auch das letzte Mal schon mal benutzt haben für das Reuptake System von Serotonin, SERT, das von, für Noradrenalin heißt NAT, NAT, Noradren Noradrenalin Transporter. Okay. Und was ist da jetzt anders? Warum kann das jetzt also nicht wirklich? Also es kann auch sogar an diesen, Zero, diesen Serz angreifen, da aber eben nicht so, nicht wirklich gut. Viel besser an den Noradrenalin-Reuptake-System. Der Unterschied ist eigentlich der, dass einmal eine andere Konfiguration eine Rolle spielt, nämlich das Spiegelbild sozusagen. Und dass an dem äh, Ringsystem, an dem der Wabe, die an dem Sauerstoff dranhängt, jetzt ein Substituent nicht in der Paraposition sitzt und elektronziehend ist, sondern er sitzt in der Orthoposition, also direkt benachbart zu dem Kohlenstoff, das die Verbindung zum Sauerstoff macht. Ortho, wir hatten ja auch mal diese Ausdrücke schon mal benutzt, ortho oder gen vorge also genannt, ortho, metapara. Und es ist ein elektronenschiebender Substituent, nämlich eine Ethoxylgruppe. Es ist ein Sauerstoff und ein Ethylrest. Ja, elektronenschiebend in der Orthoposition. Bei dem serotonin war es elektronenziehend und in der Paraposition. Das ist eigentlich der größte Unterschied, also jetzt von den Struktureigenschaften. Das Molekül sieht zwar noch anders aus, denn ähm, diese Kohlenstoff-Kohlenstoff-Seitenkette, diese Ethyl-Seitenkette mit dem Stickstoff, ähm, die ist jetzt sozusagen Teil eines Sechsringes. Da haben wir einen gesättigten Sechsring ähm, und, und zwar haben wir da in diesem Sechsring auch noch einen Sauerstoff. Das nennt man ein Morpholinsystem, dieses Ringsystem. Das heißt, von diesem viralen Kohlenstoff gibt es jetzt eine Bindung zu einem Kohlenstoff. Und dann haben wir da einen Sechsring, der einen Sauerstoff enthält und einen Stickstoff enthält. Und der Stickstoff ist aber genau an derselben Stelle, wie er beim Fluoxetin war, nämlich von dem chiralen Kohlenstoff zwei Kohlenstoffe entfernt, dann kommt der Stickstoff. Und dann ist aber dann diese Seitenkette in einem Sechsring sozusagen drin enthalten. Äh, diese Verbindung, die heißt Reboxetin, Re und B und dann auch wieder das Oxetin, so wie wir es beim Fluoxetin hatten, jetzt Reboxetin. Das ist Verrückte ist das oder verrückt ist es vielleicht nicht, aber man muss sagen, dass diese Substanz seit Anfang der, des, des, des 21. Jahrhunderts sozusagen äh, nicht mehr eingesetzt wird. Man verwendet in der Therapie diese selektiven SNRIs nicht mehr, also diese noradrenalin hämmer Die werden nicht mehr verwendet warum kann ich dir nicht sagen also aus rein therapeutischen gründen es hat sich also irgendwie herausgestellt, dass die bei der, äh, bei der äh, therapie der, äh, der äh, depression nicht so viel, furchtbar viel bringen Aha, okay. man, also warum das muss man mediziner fragen das weiß ich nicht es ist äh, nachgewiesen dass die diesen rezeptor blockieren und zwar sehr viel besser und gezielter blockieren als den serotonin reuptake hemmer Also es gibt deutliche Unterschiede in den Bindungskonstanten äh, zum Sert oder zum NAT. Ähm, insofern die Wirkung, der Wirkungsmechanismus, sage ich mal so, der ist in Ordnung, der stimmt. Aber äh, bei der Therapie von Depressionen spielen die keine große Rolle mehr. Und da ist es eben so, nochmal nicht das sagen, dass das Spiegelbild, das R-konfigurierte, dass das eine stärkere Wirkung hat an dem äh, SNRI, also an dem selektiven äh, nordrenalin reuptake system Okay, das sind also diese Reuptake-Hämmer und das ist ähm, eben. Besonders das, das Mianserin, das man noch verwendet, und auch das Fluoxetin, das sind die beiden Substanzen, die da eben noch als Reuptake-Inhibitoren eine Rolle spielen. Es gibt, das muss ich sagen, eine ganze Reihe von Hemmstoffen neben dem Fluoxetin, die also alle angreifen an dem selektiven Serotonin-Reuptake-Mechanismus. Paroxetin, Fluvoxamin, Sertralin, Citalopram haben andere Strukturen. Und die will ich nicht alle beschreiben, weil das würde uns völlig durcheinander bringen. Was man machen kann, man kann diese Strukturen alle übereinander legen und kann die alle über Serotonin legen. Und sieht ja gewisse Ähnlichkeiten. Aromatisches Ringsystem liegt auf dem Indolaromaten, der Stickstoff liegt auf dem Stick, der Seitenkettenstickstoff liegt auf dem Stickstoff. Und dann gibt es aber ganz viele Teile des Moleküls, die sozusagen rausragen, rausragen ja, die aus dem Serotonin.
0: Ja, okay. ja. Ja, ja.
1: Und zwar an unterschiedlichen Stellen rausragen vom Serotonin. Aber es hat keinen Zweck jetzt für uns, diese vielen, vielen Strukturen nee, Quatsch, zu beschreiben. Wenn man die sehen könnte, alle, und könnte darüber also jetzt im Video das machen, dann, dann, dann könnte man darüber reden. Aber so jetzt. Für einen Podcast hat das keinen. Ja, ja. Sinn, ja, vor allem, wenn man
0: dann so auch sieht, dass man dann auch die Nathemmer dann sowieso nicht mehr für die Behandlung ja. von. Naja, die,
1: das sind alle Serthämmer.
0: Ah, okay, die Serth dann wieder. Ja, okay.
1: Ja. Ja, 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 okay das alles. sind alle Serthämmer. Mhm. Die werden alle in der Therapie verwendet. Immer noch. Die Serthämmer spielen noch alle, und zwar alle, spielen dann noch eine Rolle in der Therapie. Nur die Nathemmer, die spielen komischerweise keine Rolle mehr. Ich kann das auch gar nicht so recht nachvollziehen, weil eben doch für ein Auslösen einer Depression insbesondere eben der Mangel an Noradrenalin eine Rolle spielt. Die Leute sitzen da und sind völlig unglücklich und machen nichts mehr und so weiter. Und da braucht man doch mehr Noradrenalin, um wieder in die Bahn zu kommen. Und das verstehe ich ich so, verstehe das nicht, warum diese selektiven Natthämmer da so therapeutisch ja, keine Rolle spielen. Okay, ist aber so dem können wir nicht auf die Spur kommen. Eine Erklärung habe ich von der Struktur her nicht dafür. Ja, dann müssten wir uns noch unterhalten über Hemmstoffe der Monoaminoxidase, weil man auf die Art und Weise ja auch die Noradrenalinkonzentration erhöhen kann und auch die Serotoninkonzentration erhöhen kann im synaptischen Spalt. Und da haben wir das Problem, dass die Substanz, die besonders stark wirksam ist, da auch nicht eingesetzt wird. Und zwar, weil die eine viel zu lange Wirkdauer hat. Damit wir das irgendwie nachvollziehen können, warum die so eine lange Wirkdauer hat, muss ich aber erstmal die Substanz beschreiben. Weil die auch, äh, ja, die ist eigentlich sehr interessant. Und zwar haben wir da als wesentliche Elemente eigentlich nur ein aromatisches System, eine eine Wabe und eine Aminogruppe. Und diese beiden Substituenten, die hängen an einem Ringsystem dran. Mhm. Da haben wir drei Kohlenstoffe, so ein Dreieck und dann ist an, dem. an der einen Ecke hängt der Aromat dran, die Wabe und an der anderen Ecke hängt eine Aminogruppe und an der dritten Ecke hängt nichts. Und jetzt sitzen ähm, diese beiden Substituenten die sitzen jetzt auf unterschiedlichen, die oder muss so sagen, die schauen zu unterschiedlichen Seiten des Dreiecks. Wenn, wenn wir das Dreieck sozusagen auf den Tisch legen, mhm. dann guckt der Aromat nach oben und die Aminogruppe guckt unter den Tisch. Das heißt, diese beiden äh, Substituenten sind an diesem rigiden Dreiecksystem trans angeordnet. Die trans heißt ja zu verschiedenen Seiten. Mhm, genau. Und nun könnten natürlich auch zu einer Seite gucken, dann würden sie, würde die Anordnung CIS heißen, C -I -S, C-I-S, CIS. Genau. Aber ähm, die sind unwirksam. Wirksam als monamin hemmstoffe sind nur diejenigen, ähm, Enantiomere oder auch Isomere, sagen wir mal erstmal, Isomere, wo die beiden Reste voneinander weggucken. Mhm. Oben ja. und nach unten, also trans angeordnet. Mhm. Und deswegen heißt diese, äh, diese Verbindung auch tranyl Das Zyp kommt natürlich von dem Dreieck. Das Zy ist zyklisch. Pro ist drei Kohlenstoffe. Also Tranylzypromin heißt die Substanz. Wenn wir uns die Substanz einen Augenblick wieder versuchen vorzustellen, dann äh, hoffe ich mal, dass jeder, der einen Augenblick darauf guckt, denkt, ah ja klar, das geht ja nur mit dem Trans, mit der Transanordnung. Schließlich hat das ja was mit Noradrenalin zu tun. Und beim Noradrenalin haben wir ja eben den Ring, Zwei Kohlenstoffe und dann den basischen Stickstoff. Wenn die jetzt beide auf einer Seite sitzen würde, also dann wäre ja die Aminogruppe quasi direkt parallel zu dem Ringsystem. Da wäre ja keine, überhaupt keine Ähnlichkeit zu Noradrenalin. Also es kann nur die Substanz irgendetwas mit einem äh, Enzym zu tun haben, wo Nor Noradrenalin das Substrat ist, wo wir die Transanordnung haben.
0: Weil dadurch dann eigentlich so, wie wir es vorhin bei Mian Serin besprochen hatten, weil dann diese Seitenkette von dem Noradrenalin eben, wenn es in der, in dieser Trans-Anordnung ist, auch die maximale Länge erreicht. Ja, wenn genau. du, wenn du ja. sie eben in dieser Cis-Anordnung, dann wäre das ja. wieder so mit Gewalt sozusagen in einen Bogen gedrängt und dann würde die Seitenkette eben verkürzt werden, sterisch gesehen. Und das wäre ja. natürlich.
1: Ja, ja, und, und dann würde es da überhaupt nicht passen. An, einen, an ein Enzym, wo eben Noradrenalin das Substrat ist. Es muss ja das Substrat irgendwie nachmachen. Ne? macht es ja nicht komplett nach, weil es fehlen ja die Hydroxylgruppen am Ringsystem, es fehlt die Hydroxylgruppe in der Seitenkette. Es ist eben nicht das Noradrenalin, aber es hat Ähnlichkeit mit Noradrenalin. Und nur weil es Ähnlichkeit hat, kann es an dem Enzym, wo Noradrenalin das Substrat ist, überhaupt akzeptiert werden. Das Problem jetzt der Substanz ist, dass dieser Dring, das kann man sich ja auch vorstellen, hochgespannt ist. Also es ist keine glückliche Anordnung, drei Kohlenstoffe direkt aneinander geheftet, nicht in der Kette, sondern eben in so einem Dring. Dieser Zyklus ist so instabil, dass der sich auch öffnen kann und dann kann er das Enzym angreifen, dann wird es einfach an dem Enzym, an irgendeiner Aminosäure quasi festgehalten und zwar über eine richtige kovalente Bindung. Bindung ja. Und deswegen nennt man das auch ein Suizid-Inhibitor. Das heißt, das Enzym begibt Selbstmord, wenn es diese Substanz als Substrat ja nicht, aber als einfach akzeptiert, wenn es das bindet. Wenn es diesem Molekül erlaubt, in das aktive Zentrum des Enzyms reinzugehen, dann macht es quasi Selbstmord, weil es eben langfristig, also weil das, äh, der Ring aufgeht, es dann zu einer kovalenten Verknüpfung kommt, und dann das Enzym langfristig blockiert.
0: Dann verstehe ich jetzt auch, wieso, dass du am Anfang gesagt hast, dass das, dass dieses Molekül so eine lang andauernde äh, ja. Wirkung hat, weil wenn natürlich mhm. dann das Enzym richtig, also chemisch kaputt gemacht wird, dadurch, ja. dass das aktive Zentrum ja. blockiert wird, weil ja. sich ja diese Substanz wahrscheinlich gerade auch dort auch Aufhalten wird mit hoher, mit höherer Wahrscheinlichkeit, dann macht es natürlich dieses aktive Zentrum kaputt. Das heißt also, es dauert dann natürlich deutlich länger, erstmal, weil der Körper wieder erstmal dieses Enzym komplett neu, bilden. neu synthetisieren ja. ist, genau Und das ist natürlich ja. eine viel längere äh, Dauer, und viel längerer Zyklus, als jetzt ja. Max Schwind einen hm. Hämmer anspülen lassen und dann wieder abfluten zu können. Das würde natürlich viel ja. schneller gehen. Ah, okay. Ja.
1: Ja, ja, und deswegen kann man das eigentlich gar nicht in der Therapie einsetzen. Es hemmt zwar äh, MAU-A, aber es hemmt so auch MAU-B, Das ist ja auch das Blöde. Das ist nicht mal, es ist nicht mal spezifisch. Es hemmt beide und deswegen bringt es alles durcheinander. Und deswegen kann man die Substanz nicht einsetzen. Ich muss sie aber erwähnen, weil das so, so ein richtiger Monoaminoxidase-Hemmstoff ist. Wir wollten ja, das hatten wir ja eingangs ja gesagt, wir, wir können als Antidepressiver nur Substanzen einsetzen, die möglichst MAO-A hemmen. Und äh, da gibt es zwar eine Substanz, die äh, setzt man aber auch wieder kaum ein, weil die ganz wenig wirksam nur ist. Die heißt Moklobemid. Ich will nur den Namen sagen, weil es ist uninteressant, die Struktur sich anzuschauen. Man setzt nämlich nicht ein, was sollen wir uns an der Struktur einschauen, weil die Substanz zu gering wirkt. Das heißt, wir haben, eigentlich bräuchten wir einen richtig schönen, spezifischen MAO-A-Hämmer für die Therapie von Depressionen. Aber was man da hat, als Hemmstoff, der, äh, das kann man nicht einsetzen. Das eine, weil es zu unspezifisch ist, und das andere, weil es eigentlich viel zu wenig wirksam ist. Also es gibt die, kann es auch natürlich einsetzen, wenn man das will, es gibt es als Arzneistoff. Moclobemid, habe ich ja gesagt, heißt es, aber eine große Rolle spielt es in der Therapie nicht. Hm. okay. Tja, also das heißt, auf gut Deutsch gesagt, die Therapie von, von Depressionen, die ist, nicht so ohne, also da haben wir nicht so furchtbar viel Positives zu berichten von den Wirkstoffen her. Und das war ja auch schon alles, was ich dazu sagen. Muss. Zu den, zu den Antidepressiva. Antidepressiva, ja.
0: Ja, also bleibt eigentlich die Dinge, die jetzt du erwähnt hast, sind die Serthämmer eigentlich. Das ist eigentlich ja, ja, also es werden, und noch ein es, bisschen es, diese
1: wird das und das Mianserin genau verwendet und es werden auch die, die klassischen noch verwendet. Es kommt eben darauf an, wie die Depression ist. Es kommt ja darauf an, wie viel man äh, man einsetzen muss, ne? wie stark ausgeprägt dann die Nebenwirkungen sind. Wenn das nur eine leichte Depression ist, dann ist das vielleicht aushaltbar, sage ich jetzt mal, hinnehmbar, das, was an Nebenwirkungen da auftritt. Also die werden schon noch eingesetzt. So ist das nicht, dass sie nicht mehr in der, nicht mehr in der Therapie verwendet werden. Nur wenn es eben stärkere Depressionen sind, wenn man was dann machen will mit Antidepressiva, dann, dann gibt es eben dann wieder nicht mehr so viel. Dann gibt es eben vor allem das Mianserin oder eben die Sertema. Aber immerhin, die gibt es ja und zwar eine ganze Reihe, wie gesagt, die da äh, auch verwendet werden in der Therapie. Aber eben leider äh, eben hemmstoffe eben weniger oder praktisch nicht.
0: Ja, aber du hattest ja jetzt noch gesagt, okay, das Serotonin oder die Serotoninrezeptoren, ja. die sind ja doch noch ja, wichtig, ja, ja. auch noch für andere Indikationen. Da haben wir ja ein paar noch schöne ja. Substanzklassen, die du da erwähnt hast. Und ich denke mal, dann ja sehr gehen wir
1: schöne Substanzen. Auch sehr klar, was die, den Wirkungsmechanismus angeht. Das finde ich äh, ganz schön, das kann man dem gleich verstehen. Ah ja na klar, das muss ja so eine Wirkung haben. Ja, äh, das sind die beiden Arzneistoffgruppen, das, äh, das ist einmal die Migränemittel. Mhm. die haben was mit Serotoninrezeptoren zu tun und dann die äh, Antiemetika, also eine spezielle Form von Antiemetika. Das sind also zwei Substanzklassen, äh, die beide noch mit dem serotoninergen System zu tun haben und beide auch zu tun haben mit dem zentralen serotoninären Rezeptoren, nicht den peripheren, von denen wir ja auch schon geredet haben, sondern den zentralen. Wobei das bei den Citronen gar nicht so richtig stimmt, aber da komme ich gleich drauf. Reden wir erstmal über die Migräne. Das ist ja nun eine sehr unerfreuliche Erkrankung, Kopfschmerzen, die, die sehr unangenehm sind, die begleitet werden mit Übelkeit, Überempfindlichkeit gegen Licht und Geräusche. Also Migräne, wer darunter leidet, dem, der kann einem wirklich nur Leid tun. Das ist eine sehr, sehr schlimme Krankheit, die immer anfallartig kommt. Ähm, die Ursache ist verhältnismäßig unklar noch, obwohl es schon gewisse Dinge gibt, die klar sind. Man weiß, dass es verschiedene Faktoren gibt, die da auslösen, den Migräneanfall auslösen können. Und nach dem neuesten Verständnis ist es so, dass der, die wichtigste Rolle eigentlich ähm, als pathobiochemischer Auslöser, so nenne ich das mal, ein Peptid ist, das im Gehirn halt äh, ausgeschüttet werden kann. Das ein äh, Calcitonin-Gen-Related Peptide, so heißt es. Englisch calcitonin gene related Peptide. ist also ein Peptid mit 37 Aminosäuren. Also immerhin schon ein schöner Brocken. Wenn dieses Peptid ausgeschüttet wird, dann kommt es im Gehirn zu einer Gefäßerweiterung. Also einer zerebralen, wie man das sagt, Vasodilatation. Mhm. Also Blutgefäße im Gehirn werden plötzlich erweitert und äh, außerdem kommt es zur Auslösung von entzündlichen Prozessen. Also das sind so, glaubt man jetzt, so die beiden Ursachen für einen Migräneanfall. Einmal, dass plötzlich da die Gefäße erweitert werden im Gehirn und dass aber auch entzündliche Prozesse eben ausgelöst werden. Was man sich dann vorstellen kann als Therapie ist natürlich, dass man etwas Entzündungshemmendes nimmt, also Analgetika, weil es ja Schmerzen sind, Kopfschmerzen sind, also Entzündungshemmende Analgetika. Und dann gibt es auch zwei Substanzklassen, die etwas tun gegen dieses Peptid. Und zwar einmal gibt es Antagonisten äh, seit einiger Zeit. Und zwar diesen, die Antagonisten, die gibt es seit seit Mai dieses Jahres, also ganz ak akut äh, eine Substanzklasse, die eingeführt worden ist, dass man also äh, dieses Peptid antagonisiert. Es gibt natürlich einen Rezeptor für dieses Peptid, sonst könnte es ja keine Wirkung haben. Die Substanz heißt Rimegepant. pant. Und Gepante heißt diese Arzneistoffgruppe, da gibt es mit Sicherheit da gibt noch werden noch mehr sicherlich halt ja, noch kommen, ja, genau. Die sind verhältnismäßig kompliziert, die Struktur, darüber wollen wir nicht reden, über die Struktur. Aber das sind eben Antagonisten, die also direkt am Rezeptor angreifen mhm. und diesen Rezeptor blockieren. Und dann gibt es eben, das ist schon ein bisschen älter, schon ein paar Jahre alt, aber auch nicht so alt, das sind eben Antikörper. Ah. Und zwar sowohl Antikörper gegen den Rezeptor als auch Antikörper gegen das Peptid. Die neueren Strukturen sind alle Antikörper gegen das Peptid. Und die allerneueste Struktur, die auch gerade von der EMA zugelassen ist, die heißt Eptinezumab. Eptinezumab. Wenn man irgend irgendetwas hört wie Zumab oder Omab oder IMAP oder was, das sind immer Antikörper. Und das ist also Eptinezumab zu Map, das ist also so ein, äh, ein Antikörper. Okay, dann gibt es aber, und warum? deswegen wollen wir darauf ja eingehen, weil wir noch mit, äh, vom serotonin system äh, mhm. reden. Jetzt gibt es aber auch äh, schon längere Zeit eine Arzneistoffgruppe, die jetzt eben ganz spezifische Serotonin-Rezeptoren im zentralen Nervensystem, also im Gehirn, aktiviert. Mhm. Und zwar sind das die äh, 5-HT1-B oder 5-HT1-D-Rezeptoren. Hatten wir ja schon mal ganz kurz gesagt, schon als wir über die serotoninären Rezeptoren geredet haben, dass diese 5-HT1 und dann jetzt aber B- und D-Rezeptoren, mhm. die äh, sind, sind agonisten und die ähm, sind also auch ganz sehr wirksame Migränemittel. Die Arzneistoffklasse, die also agonistisch da wirkt an diesen Rezeptoren, die heißen Triptane, T-R-I, Triptane. Ähm, ganz kurz was zur Wirkung. Die müssen ja jetzt irgendwas auch zu tun haben mit diesem Peptid oder mit der Vasodilatation. Und da ist es so, dass die äh, 5-HT1D-Rezeptoren wenn die aktiviert werden, die hemmen die Freisetzung des Peptids ah, okay. und die 5-HT1-B-Rezepturen, die verengen die dilatierten Blutgefäße. Das heißt genau das, was eben äh, dieses blöde Peptid, dieses pathobiochemische Peptid da eben äh, macht, nämlich einmal die Vasodilatation und äh, eben dann äh, auch noch die entzündlichen Prozesse, die kann man natürlich auch dadurch haben, wenn man die Freisetzung dieses Peptids blockiert. Aber genauso, wenn man jetzt die dilatierten Blutgefäße wieder kontrahiert, dann kann man natürlich auch eine Besserung des Anfalls kriegen. Deswegen sind das so wichtige äh, Mittel gegen Migräne. Agonisten an dem 5-HT1-B und dem 5-HT1-D-Rezeptor. Mhm. So, äh, die wichtigste Substanz die da so, äh, das ist das Sumatriptan. Triptane heißt die ganze Klasse. Suma S-U-M-A, Sumatriptan. Das ist die wichtigste Substanz eigentlich, auch die ältere. Die kann subkutan appliziert werden, also so, wie man auch Insulin äh, in, 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 in appliziert und ist sehr schnell wirksam dadurch. Also wenn da so ein, so ein Anfall ist, dann kann man das subkutan geben, der Patient kann es selber machen, Bauchfalte und so und zack, und dann kann man, wird der Anfall kopiert. Jetzt, wenn das Agonisten ist, dann können wir jetzt mal gemeinsam überlegen, wie muss dann die Substanz aussehen. Sie enthält natürlich irgendwie das serotonin das heißt, wir müssen das Indol-System haben, mhm. wir müssen die Zwei-Kohlenstoff-Seitenkette haben, wir müssen den basischen Stickstoff am Ende haben und wir haben jetzt nicht eine freie Aminogruppe, nicht eine Na2-Gruppe, sondern wir haben zwei Methylgruppen da dran. Das ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Einmal muss ja ein Zentralnervensystem, Nervensystem, also brauchen wir Lipophilie. Und zum anderen äh, will man auch die den Abbau verlangsamen, hm. so eine NH2-Gruppe, so eine freie Primäre nennt man das ja, so eine unsubstituierte, die kann verhältnismäßig schnell eben inaktiviert werden. Das geht mit den beiden Methylgruppen dran nicht, die muss man erst abspalten, das kann die Leber zwar auch, aber das dauert ja Zeit. Also kommen die beiden Methylgruppen da dran. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Jetzt brauchen wir ja irgendwie in der Fünfposition Position von dem Indolsystem, irgendeinen Rest, der sich so verhält wie eine Hydroxylgruppe. Das heißt, der, was kann eine Hydroxylgruppe? Eine Hydroxylgruppe kann eine Wasserstoffbrücke donieren zum Rezeptor und kann Wasserstoffbrücken akzeptieren zum Rezeptor. Ja, und genau das ist dadurch gegeben, dass wir da eine SO2-Gruppe dran haben und an dem Schwefel noch eine NO2. H-Funktion haben. Allerdings auch am Stickstoff noch eine Methylgruppe und dann ist auch noch ein Kohlenstoff zwischen dem Indol-Sechsring und dem Schwefel. Aber wir haben quasi so ein Sulfonamid da hängen. Deswegen auch das Su, weil das ein Sulfonamid ist. Und dieser Rest da ist natürlich sehr viel größer als, ein, als eine Hydroxylgruppe, aber das ist hier wieder das Besondere, das ist ja eine spezifische Substanz. Die soll ja nicht an den 5-HT2 angreifen, die soll nicht an 5-HT3, die soll nicht an 5-HT4, 5 und, und angreifen, sondern nur an diesen 5-HT1 und den verschiedenen Subsubtypen. Und durch diese Vergrößerung da dieses Restes, deswegen funktioniert das offensichtlich. Da ist mehr Platz, in dem Bereich, wo die Hydroxylgruppe wichtig ist für die Aktivierung des Rezeptors. Und deswegen können wir da diese Sulfon-Amit-Gruppe hin, äh, hinsetzen, die dann genau das macht, was eben eine Hydroxylgruppe auch kann. Und dadurch wird eben spezifisch nur dieser Rezeptor aktiviert. Das finde ich eigentlich sehr schön und anschauend. Ganz das, elegant ja. gemacht. Warum ja. so spezifisch? Deswegen. Es muss aktivieren, also muss es, die, muss es eben einen Rest haben, der sowohl donieren kann oder auch akzeptieren kann, eine Wasserstoffbrücke, genau wie das OH macht. Nur weil da irgendwie viel Platz ist in dem Bereich, kugelförmig, vielleicht kann man drüber spekulieren, ist egal, braucht man nicht. Heutzutage kann man sich sowieso das anschauen. Es gibt natürlich eine Kristallstruktur von dem Rezeptor mit dem Sumatriptan drin. Aber da passt das eben wunderbar rein. Ja, und genau ähm, das machen die anderen Substanzen, die dann eine Rolle spielen, auch. Es ist immer das Gleiche. Es gibt noch Naratryptan, da ist die Seitenkette, Ethyl-Dimethyl-Amino, die ist in Ringsystem eingebaut. Das wäre Naratryptan, der Rest ist genau wie beim Sumatriptan. Dann gibt es noch Almotryptan, da ist an dem Stickstoff an dem Sulfonrest da dran eben noch ein Fünfring, da ist also noch mehr Platz. Das heißt, da sind dann sozusagen zwei Kohlenstoffe und noch zwei Kohlenstoffe. Also der Stickstoff ist in einem Fünfring drin, einem gesättigten. Das sind so, das kann man alles machen. Und äh, insgesamt gibt es übrigens, weil das ja so eine wichtige Arzneistoffgruppe ist, sieben Vertreter dieser Tryptane. Sieben Stück. Aber sie sind alle, die Grundstruktur ist Sumatriptan.
0: Und jetzt, also jetzt, weil du gerade jetzt hier diese Nara-Triptan und äh, wie hieß das andere nochmal, dieses Al Almo-Triptan. Naratriptan und Almo genau gesagt hat. Ja. Trotz dieses, also die waren dann doch ganz schön groß, diese Änderung. Findest die ich nicht. Findest du nicht? Weil äh, ich fand nee. jetzt, wenn, wenn du dann da an dem, an der Seitenkette das in einem, in einen Sechsring umwandelst, das finde ich ja schon ganz schöner
1: Fünfring. Also wenn man da am Stickstoff, haben wir ja eine Methylgruppe schon dran. Und da sind jetzt sicher, gut, da sind noch vier Kohlenstoffe mehr. Wir haben das in einem Fünfring dann drin. Ja, aber wenn da genug Platz ist, ist ja, ja nein, natürlich natürlich klar.
0: Ja, ja, klar. Und ich wollte eigentlich nur noch nachfragen, wird dann, wenn man jetzt auf der Seite auch nochmal ändert, kann man da auch ein unterschiedliches Wirkungsprofil nochmal sagen, also zu dem B1B oder 1D, ob die da sich da unterschiedlich verhalten? Ach so,
1: also. nee, das kann ich dir leider nicht sagen, weiß ich nicht. Also die, da nee, weiß ich nicht, tut mir leid. Da gibt's also habe ich nichts gefunden, dass also gerade diese beiden unter die anderen Strukturen betrifft, dass äh, die sind beide, äh, die sind alle immer an beiden Rezeptoren wirksam als Agonisten. Das Wäre ja blöd, nicht? Dann würde ja auch ein wichtiger Effekt wegfallen, wenn das nicht so wäre. Wir haben ja beide Effekte, also sowohl was den 1D-Rezeptor angeht, Hemmung, Freisetzung, CR, äh, CGRP, als auch die
0: ja, ja, Kontraktion. Verengung der ja.
1: dilatierten Gefäße. Beides ist ja wichtig, um so einen Migräneanfall zu kopieren. Also insofern, das wäre ungünstig, wenn eine Wirkung wegfallen würde bei denen. Nein, so viel ich weiß, wirken die alle gleich. Das Einzige, was noch auffällt, was du jetzt als als äh, kluger und, und aufmerksamer pharmazeutischer Chemiker sagen würdest. Wenn du jetzt sagst, dass Almotriptan, der Stickstoff in einem Fünfring eingebaut ist, wo bleibt denn dann die Möglichkeit, eine Wasserstoffbrücke zu donieren?
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Genau, die ist weg. Und das kann man aber auch sehen, wenn man sich die Strukturen der anderen äh, Triptane noch anguckt. Es ist offensichtlich an diesem Rezeptor-Subtyp wichtiger, dass eine Gruppierung da ist, die eine Wasserstoffbrücke vom Rezeptor akzeptieren kann. Diese Wechselwirkung scheint bei diesen 5 ht 1 sub, -Sub besonders wichtig zu sein. Das kann man aus der Struktur dieser vielen Tryptane ableiten.
0: genau. genau. Das sollte man vielleicht noch mal sagen, eben die Wasserstoffbrückenakzeptierung heißt, das Proton, also der Wasserstoff wird vom Rezeptor geliefert und bei ja. der äh, und beim umgekehrten Fall bei der Donierung heißt es ja. eben, der Wirkstoff stellt einen Wasserstoff zur Verfügung. Ja, genau, wir
1: da diese NH-Gruppe die kann eine Wasserstoffbrücke donieren, dem Rezeptor, zu, also den Wasserstoff zur Verfügung stellen und andersrum schnappt sich das Triptan vom dem Rezeptor ein Proton, um das an die Sulfongruppe anzunehmen.
0: Genau, und wie du dann sagst, okay, wenn man eine andere Struktur findet, indem man eine der beiden Funktionen ausschalten kann, dann weiß man, okay, an diesem speziellen Rezeptor, da ist eben die eine Funktion wichtiger als die andere und da wäre bei Umständen sogar noch, noch mehr Potenzial, um dann äh, sich vielleicht sogar an der Stelle noch andere Dinge auszudenken, wo Akzeptoren... Vielleicht noch ein bisschen ja, also Bei da den
1: Triptanen, ja. die in der Therapie verwendet werden, ist das nicht so. Da, da sieht man nur, dass eben äh, auch die anderen, so wie das Almotriptan, eigentlich keine Wasserstoffbrücke mehr donieren können im Bereich der 5-Position, sondern immer nur akzeptieren können. Deswegen hatte ich das gesagt. Es gibt übrigens auch noch, äh, abschließend jetzt ja zu den Migränemitteln, es gibt auch noch ein 5-HT1F. Subsubtyp und äh, Agonisten, die an diesen Subtyp, Subsubtyp angreifen, die hemmen vor allem entzündliche Prozesse. Ist so verrückt, ne? Dass man da mit diesen äh, 5 ht 1 sub typen dass man da drei verschiedene Dinge ähm, günstig beeinflussen kann, die halt äh, mit der migräne Auslösung, mit dem der anderen Auslösung eines solchen Anfalls eben zu tun haben. Und das gezielt durch drei unterschiedliche sub Subtypen dieses 5HT1-Rezeptors. Gibt es auch eine Arzneistoff, der äh, schon eingeführt ist? Die heißen Tidane, diese Substanzen. Tidane, las-mi-tidane ist so ein Agonist. Las-mi-tidane. Und äh, ich habe zwar die Struktur hier, aber die hat so überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Serotonin, überhaupt nicht. Also das ist eine, wahrscheinlich eine, die man, also wenn, wie ich das hier so sehe, die muss äh, designt worden sein, wenn man sich den Rezeptor, also in der Struktur, Kristallstruktur vom Rezeptor hat. Und das Wichtige an der Substanzklasse ist, die werden also in Zukunft auch eine größere Rolle spielen bei der Migränebehandlung, das ist nämlich so, dass die keine Vasokonstriktion machen. Denn mm. es ist sicherlich so, dass die Strukturen, diese 5 HT1-Hämmer, auch äh, Peripher, konst äh, also Vasokonstriktion auslösen können, wenn irgendwo auch peripher solche 5 HT1-Rezeptoren e äh, existieren. Ne? Also, es äh, war offensichtlich keine Nebenwirkung, die, die so sehr prominent ist, aber ich habe das nun gerade für diese Tidane gefunden, dass das der große Vorteil ist, dass die überhaupt keine Vasokonstriktion ausüben, sondern eben vor allem nur entzündliche Prozesse hemmen. Also schon eine sehr interessante Klasse von Rezeptoren, diese 5-HT1-Rezeptoren.
0: Äh, als du mir die, die Liste gegeben hast. Äh, ich habe da auch mal noch nachgelesen, da bei dem Sumatriptan, da ist jetzt erst 2020 auch das hier in Deutschland als Tablette zugelassen worden. Du hattest vorhin er erwähnt, äh, dass es als, als subkutanes Mittel äh, ja. verwendet wird. Ähm, und ja, das Interessante ja. war da nur in dem Artikel, den oh. ich da gefunden hatte, dass die man ja. nur aufgezeigt haben, die unterschiedlichen äh, Verabreichungsmöglichkeiten, also hier, es gibt ja. wohl noch als nasales äh, Medikament, und als Aha. Subkutanes und eben jetzt auch als ja, ja. Tablette. Aber dadurch, mhm. dass man das sehr früh nehmen soll, die Tablette ist halt nur halb so schnell wie die Subkutane-Gabe. Also von daher hat die ja. Subkutane-Gabe ist, ist zwar nicht vielleicht so ganz angenehm, wie jetzt eine Tablette zu nehmen, aber ja, die hat ja, halt den ja, Vorteil, dass dann der Wirkstoff fast doppelt so schnell da ist. Ja, ja. Mehr als
1: doppelt ja, schnell so schnell. Ja, ja.
0: Als jetzt die Tablette. Das heißt also, ja, äh, man kann es sehr früh nehmen und man kann äh, nehmen, wenn man schon merkt, oh je, der Anfall kommt, während man eigentlich bei der Tablette schon so eigentlich so ein bisschen weit im Voraus schon nehmen muss. Also das ist über eine halbe Stunde. Naja, also prophylaktisch man, ne? halt, ne? Ja, prophylaktisch dann. Ja. Ja. Fand ich nur nochmal ganz interessant. Ja. ja,
1: nee, das, ja.
0: Aber jetzt kommt man noch zu der letzten Gruppe, ja. die du auch äh, besprochen hast, und zwar zu den Antiemetika. Da müssen wir aber vorher erstmal klären, was ist denn eigentlich ein Antiemetikum?
1: Was ein Antimetikum ist? Ja, also Gut. Es gibt ein Brechzentrum mhm. in der Medulla oblongata und das ist dafür verantwortlich, dass eben so Übelkeit produziert wird. Es gibt mhm. da verschiedene ja verschiedene Formen von Übelkeit, Reisekrankheit, zum Beispiel ist ja auch so eine so eine unangenehme Sache, wenn man da, wenn das so wackelt auf dem Schiff oder auch im, im Auto oder was, wenn einem da so furchtbar übel wird und man sich übergeben muss. Also dieser, dieser, dieser Reiz, dass man sich übergeben muss, dass das ist eben, wird durch das Brechzentrum irgendwie geregelt. Und die Substanzklasse, die wir jetzt an dem Zusammenhang da besprechen wollen, die hat nichts mit diesen, dieser Reisekrankheit oder solchen Übelkeiten zu tun, sondern eigentlich nur mit der Form von Brechen, das ausgelöst wird durch eine Chemotherapie. Und zwar hat das damit zu tun, dass im Rahmen der Chemotherapie die sind ja immer eine sehr, sehr unerfreuliche und, und schlimme Art von Therapie, da werden im Darm enterochromaffine Zellen zerstört. Also Zellen zerstört, die eigentlich Serotonin speichern. Wir haben ja darüber gehört, dass Serotonin auch im Magen-Darm-Trakt eine Rolle spielt. Und da wird es halt in diesen, dieser Art von Zellen, die man enterochromaffine Zellen nennt, da wird das Serotonin gespeichert. Wenn jetzt diese Zellen zerstört werden durch die Chemotherapie, also durch die Substanzen, die man da eben gibt in der Chemotherapie, dann werden plötzlich große Mengen von Serotonin freigesetzt. Und diese großen Mengen von Serotonin im Magen-Darm-Trakt, also im Darm vor allem, die führen dann zur Aktivierung des Brechzentrums. Und zwar Deswegen, weil 5-HT3-Rezeptoren, ich muss ja dann auch, also wenn Serotonin im, im magen Abstrakt irgendeine Rolle spielt, dann muss er ja auch Rezeptoren geben. Klar. Und diese Rezeptoren, die da eine Rolle spielen, das sind die 5-HT3. Mhm. Der Subtyp ist 5-HT3-Rezeptoren. Die kommen also einmal vor im Brechzentrum, also mhm. im zentralen Nervensystem, aber sie kommen eben auch im Darm vor, und zwar in der Nähe der afferenten Vagusfasern. Mhm. Äh, afferent heißt ja, wir haben ja bei efferent und afferent gesprochen. Afferent ist ja also sozusagen eine äh, von unten nach oben Information, also aus der Peripherie ins Zentralnervensystem. Und wenn diese Rezeptoren da also eben aktiviert werden, dann geht also diese Information zum Brechzentrum und deswegen äh, muss man in dem Fall, wenn man was gegen diese Art von Brechen was tun will, dann muss man diese Rezeptoren blockieren. Deswegen sind die Substanzen, die also als Antiemetika wirken, diese speziellen Antiemetika durch äh, Chemotherapie ausgelöste Übelkeit und Erbrechen, das sind Antagonisten, mhm. und ja. 5 Antagonisten, und zwar 5-HT-3-Antagonisten. Und die Substanzklasse, die heißt Setrone. Setrone. Setrone, sehe ich irgendwie von Serotonin, aber jetzt Setrone, S-E-T-R-O-N-E, -E. Setrone. Das sind selektive 5-HT-3-Antagonisten. Mhm. Und mit denen kann man halt etwas gegen dieses schlimme Erbrechen tun, indem man da die Rezeptoren blockiert, die diese Informationen ans Brechzentrum weitergeben. Jetzt hatten wir ja schon mal ganz kurz gesagt, bevor wir uns die Substanzen der Zitrone angucken, wir hatten ja schon ganz kurz gesagt, dass der 5-HT3-Rezeptor der einzige Serotonin-Rezeptor ist, der jetzt kein G-Protein gekoppelter Rezeptor ist, sondern ein Ionenkanal. Und Ionenkanäle spielen ja für die Steuerung von, von sehr, sehr vielen Reizweiterleitungen ja eine sehr, sehr große Rolle und ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Ionenkanälen und dieser Ionenkanal, zu dem der 5-HT3-Rezeptor gehört, den nennt man cystein loop -ligand gesteuerte Ionenkanäle. Also der Ionenkanaltyp heißt Cystein-Loop-Ionenkanal, und gesteuert heißt, dass er eben durch einen Liganden gesteuert wird, nämlich durch Serotonin als Liganden bei diesem Ionenkanal. Dieser Cysteinloop, der liegt extrazellulär und äh, Cysteinloop heißt er, weil da zwei Cystein-Aminosäuren, also zwei Aminosäuremoleküle, zwei Cysteine eben in Abstand von 15 Aminosäuren zueinander liegen und dann beide zueinander kommen und eine Disulfitbrücke ausbilden. Cystein, muss man ganz kurz darauf hinweisen, ist eine Aminosäure, die eine SH-Gruppe am Ende hat. So Serin hat eine OH-Gruppe, Cystein hat eine SH-Gruppe. Und wenn sich zwei SH-Gruppen annähern, dann können die beiden, kann das durch Oxidation eine SS-Gruppe Brücke geben, eine Disulfid nennt man das denn, wenn die beiden Schwefel direkt miteinander verbunden sind, die beiden Wasserstoffe werden entfernt, das ist ja chemisch gesehen eine Oxidation, und dann hängen also diese beiden Cysteine direkt miteinander verknüpft über diese Disulfidbrücke da. Und äh, diese, dieser Loop Nennt, Loop nennt man ja einfach nur so eine, nennt
0: ja, man eine Schleife. Im Endeffekt Ja, genau, eine Schleife ist das Richtige. Ja, im Endeffekt, ja. wenn man sich die, die Schuhe bindet und man hat dann da die zwei kleinen Schleifen so ähnlich, seht es dann auch eine so eine Schleife wäre dann genau so ein, so ein Loop, ja, genau. wo unten der Knoten dann eben die kleine Sulfidbrücke wäre. Da. Ja, ja, prima. Und die und, ja, dann genau. so wie dann. Ja. So wie die Schleifen am Schuh können die dann da auch immer schön hin und her baumeln dann da. Ne?
1: Ja. Und dieser cystein loop der liegt extrazellulär, also nach draußen. Der Rezeptor sitzt ja wie immer, irgendwo ist ja ein Ionenkanal, muss ja irgendwo in der Membran sitzen, sitzt also nach außen. Und gehört auch zur Ligandenbindungsdomäne. Also das, so wird das beschrieben, dass da auch die Liganden in denen der Nähe auch gebunden werden, wenn der äh, Ionenkanal aktiviert wird. Und ähm, so eine Ionenpore sind dann ja eben eine Pore, die da gebildet werden, wo die Ionen durchtreten können, wenn der Kanal offen ist. Diese Ionenpore wird durch ein pent also fünf Untereinheiten, bilden diese Pore. Und es gibt natürlich noch andere Ionenkanäle, die da genauso gebaut sind. Und die sind auch interessant. Über die werden wir sicherlich auch mal reden. Das ist einmal der nikotinische Acetylcholinrezeptor. Über den haben wir schon mal geredet. Genau, genau. Der gehört zu zur derselben Klasse. Die GABA-Rezeptoren, über die werden wir auch noch reden, ganz sicherlich. Das sind äh, auch solche Ionenkanäle, und dann weniger bekannt der Glycin-Rezeptor. Glycin ist ja auch eine Aminosäure, die einfachste Aminosäure. Die wäre der ligand für den glycin -Rezeptor. Spielt aber auch eben eine Rolle, den werden wir auch sicherlich irgendwann mal erwähnen, den glycin -Rezeptor. Und das sind also drei äh, andere äh, Ionenkanäle, die als Rezeptoren auch eine große Rolle spielen, auch für Wirkstoffe. Yo, das wäre also so viel erstmal über den Ionenkanal, den 5 ht 3 rezeptor was Besonderes man über den berichten kann. Und jetzt noch über die Strukturen, die da jetzt als Antagonisten wirken. Und äh, jetzt haben wir ja gerade bei den Triptanen über Strukturen geredet, die wie Serotonin aussehen. Und jetzt müssen wir natürlich wieder Substanzen haben, die nicht wie Serotonin, Serotonin aussehen, nur ähnlich wie Serotonin sind. Bei den Setronen gibt es auch eine ganze Reihe, weil wenn man eine wichtige als Neistoffruppe hat, dann wäre natürlich immer eine ganze Reihe von Strukturen auch äh, ja, gesucht und gefunden und dann auch in die Therapie gebracht. Die Substanz, die ich kurz erwähnen will, ist das Ondarn-Setron. Das ist auch eine der, die besonders länger, schon länger in der Therapie verwendet wird. Ondan, o n d -N, und dann Setron, Ondan, Setron. Ja, Nun muss ja die Struktur, damit sie an der Bindungsstelle vom Ionenkanal eben gebunden wird, muss sie halt gewisse Ähnlichkeiten haben mit dem Serotonin. Das haben wir ja schon mal beim anderen Zusammenhang auch so gesagt. Klar, muss Ähnlichkeiten haben, muss aber auch genügend unterschiedlich sein. Die Ähnlichkeit ist die, dass man ein Indol-System erstmal hat, also sechs ring mit einem 5-Ring dran, der Fünfring hat einen Stickstoff, also so ein Bizyklus. Dann gibt es, um die Ähnlichkeit erstmal noch äh, zu sagen, gibt es auch ganz am Ende ein Element, das protoniert werden kann und deswegen also auch eben eine positive Ladung hat, also basisch ist und dann auch mit der Bindungsstelle vom Serotonin eben wechselwirken. Genau. Kann. Also
0: diese Propion- oder Propylseitenkette mit dem Stickstoff dran ist irgendwie noch zu erkennen, wenn man, wenn man das ein bisschen ja,
1: ne? ja, da sind Ja, na es ja, sind ja eigentlich zwei. Da haben wir ja nur zwei Kohlenstoffe im, in dem Serotonin von dem Indol ausgehen. Hier sind es drei Kohlenstoffe. Und der erste Kohlenstoff, der ist jetzt auch noch in einem Sechsring eingebaut. Das heißt, wir haben da jetzt wieder so einen Trizyklus. Mhm. Ja. Und zwar ein Sechsring, ein aromatischer mit drei Doppelbindungen, dann den Fünfring mit dem Stickstoff und nebendran einen Sechsring, der keine Doppelbindung enthält, aber eine Carbonylgruppe nach außen zeigt. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, der Stickstoff, der guckt nach unten, der Indol-Stickstoff, dann guckt die Carbonylgruppe nach oben. Die ist also in dem zweiten Sechsring drin, der keiner der Doppelbindung enthält, aber dann eben nach außen eine Doppelbindung zu einem Sauerstoff äh, zeigt. Und dann haben wir noch einen Kohlenstoff, und an diesem Kohlenstoff hängt ein Imidazol- Fünf ring dran. Ein Imidazol ist ein 5-Ring mit zwei Stickstoffen drin. Und das ist das Ondansitron. So ein Imidazol-System ist auch basisch, nicht so basisch wie eine primäre Aminogruppe, aber ist eben auch basisch und kann auch ein Proton anlagern, wird, kann positiv geladen sein, sodass man da also auch eine Ähnlichkeit dann hätte zu dem Serotonin. Aber was eben wirklich komplett fehlt, ist die Hydroxylgruppe. Und die Hydroxylgruppe, die ist in der Position. Und diese Hydroxylgruppe, das haben wir ja auch gehört, als wir gerade über die, die Triptane geredet haben, die ist ja für die Aktivierung des Rezeptors wichtig. Ja. Entweder beide Eigenschaften, Wasserstoffbrücken, Donierung als auch Akzeptierung. Aber sie müsste, irgendwas muss möglich sein. Und das fehlt da komplett.
0: Komplett weg, ja. Ja.
1: Und wir haben natürlich auch nicht einen permanent, also das imidazol system ist zwar irgendwie auch so ein bisschen basisch, aber es hat keine wirklich so permanent positive Ladung, wie das eine Aminogruppe hat, die mit zwei Methylgruppen. Also das kann man eigentlich gar nicht sagen. Und wenn man nun sagt, dass diese positive Ladung auch wichtig ist für die Aktivierung des Rezeptors, dann fehlt die eigentlich auch komplett. Ja, das ist... Eben das, dass man zu den Molekülen sagen kann, was ich ganz schön finde, dass wir jetzt so zwei Vertreter hatten, wo wir einmal einen Agonisten hatten mhm. und dass wir einmal einen Antagonisten haben für eine serotoninerge Bindungsstelle und dass wir darüber jetzt reden konnten, wie dann die Strukturen unterschiedlich aussehen müssen, wenn man einmal aktivieren will und einmal blockieren will. Zwar den Rezeptor erkennen, selektiv ja, sollte genau, er ja. soll ja sein, soll ja zu dem genau, Rezeptor genau. gehen, nicht zu den anderen Serotonin-Rezeptoren, sondern nur zu der Bindungsstelle an dem 5 ht 3 ionenkanal aber soll ja gezielt da angreifen können.
0: Ja, es ist und vor allen Dingen ist es jetzt wirklich auch spannend, äh, wenn man sieht, dass es also wirklich nur Sub Subtypen oder Subtypenunterschiede sind, ja, die dann aber natürlich in sich als Rezeptor komplett anders ausschauen. Ja. Das eine ist ein G-Protein-gekoppelte Rezeptor, dann ist ein Ionenkanal, die Lokalisierung ist woanders und man kann dann äh, komplett andere ja, äh, Felder bespielen. Aber es hat natürlich immer das Problem dadurch, dass der, der eigentliche natürliche Ligand, also Serotonin, ja. immer das gleiche. Ja ist, da sieht man, man eben, dass, dass, ist, ja. dass, dass der, die, die, die chemische Problematik da ist. Man muss halt wirklich jetzt was suchen, dass man, dass man das wirklich schön selektieren kann. Man muss sich viel ja. genauer um diese Rezeptoren kümmern, weil du hattest am Anfang noch schön gesagt, äh, Konzentrationsabhängigkeit, die Flexibilität äh, und, und, und. Was also alles an Eigenschaften sind, die man berücksichtigen muss, um dann einen selektiven Agonisten oder Antagonisten bauen zu können. Ja, das sind jetzt ja. Einfach, das sind viele Aspekte auch, ich denke, auch mal klar geworden, so wie man drüber nachdenken muss, so ein bisschen, ja, wenn man so eine Struktur, will. finde ich auch, ja. äh, auch günstig, dass wir ne?
1: gerade diese beiden Gruppen da haben, wo man über sowas da reden kann. Ja, ja, okay.
0: Ja, okay, dann haben wir jetzt heute eigentlich die Antidepressiva geschafft, sind hoffentlich alle ein bisschen positiver wieder gestimmt. Ja, ja dann, <lacht> Wenn du jetzt weiter nichts mehr zu den Strukturen hast... Nein, das war alles. ...dann sind wir für heute auch wieder mal fertig. Dann bedanke ich mich natürlich mal ganz herzlich wieder bei dir für die Vorbereitung. Gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch für eure Geduld. Und falls ihr noch Fragen an uns habt, wie immer, äh, jede Episode ist gleichzeitig auch ein Blogbeitrag auf unserer Homepage. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen, um zum Beispiel weitere Fragen zu stellen oder uns vielleicht auch auf Probleme hinzuweisen, die ihr beim Anhören habt. Hattet, so wie es jetzt, wo ich am Anfang erzählt habe, war. Aber ihr könnt uns auch klassisch per E-Mail erreichen und das wäre dann die Adresse info@wirkstoffradio.de oder wir sind auch über Twitter zu erreichen, das wäre dann unter dem Handel @wirkstoffradio. Falls ihr aber jetzt, wie ich euch am Anfang empfohlen habt, äh, am Handy den Podcast hört, dann könnt ihr uns auch direkt anrufen und zwar über unser Feedback-Telefon. Das ist die 0049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal, die 030 für Berlin 74691064 Und da könnt ihr uns eine kleine Nachricht hinterlassen. Und falls ihr uns die erlaubt und das eine Frage ist, die wir hier besprechen können oder wollen, dann würden wir auch euren O-Ton hier mit reinschneiden und dann noch eine letzte bitte an euch liebe hörerinnen über iTunes oder Panopticum.io gibt es die Möglichkeit, auch für unseren Podcast eine kleine Rezension oder eine Bewertung zu hinterlassen. Wenn ihr Zeit und Lust dazu habt, dann würden wir uns über so eine Rezession bzw. Bewertung sehr freuen, weil durch eine gute möglichst gute Bewertung wäre man natürlich auch höher gerankt in den jeweiligen Podcast-Verzeichnissen und wir erreichen damit eine höhere Aufmerksamkeit bzw. mehr Hörerinnen. Werden auf uns aufmerksam. Falls ihr sonst noch Unterlagen oder irgendwas braucht, äh, ja meldet euch einfach bei uns. Dann ja, bleibt mir eigentlich nur noch, euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund und tschüss. Tschüss.
1: Weißt du, was ich jetzt gerade, wo ich auf das unteren Citron gucke, ja. was ich vergessen habe, Nö. Ähm, es ist ja an dem indol stickstoff eine Methylgruppe dran. Ja. Ne? Das heißt, ähm, zur Aktivierung des Rezeptors wird da ja auch, das haben wir leider bei den Triptan gar nicht thematisiert, da wird mhm. natürlich auch eine Wasserstoffbrücke doniert oder mhm. kann doniert, doniert werden. werden.
0: Ah, ja, genau, über den, über den Indiol-Stickstoff direkt sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Das ja. ist,
1: äh, ist ein, auch ein wichtiger, also eine wichtige äh, Kontakt zum Rezeptor, der bestimmt mit der Aktivierung was zu tun hat. Mhm. Und da da eine Methylgruppe beim Ondansetron citron ist, dann fällt Diesel, ach so. noch viel wichtiger als mit der Protonierung ja, ja. Vom, von der Seitenkette ist, eigentlich das wird der Wegfall, der komplette Wegfall vom Wasserstoff. Brückenwechselwirkungen sowohl wegen des Fehlens der 5-OH-Gruppe als auch wegen der Tatsache, dass da kein Wasserstoff am Indol-Stickstoff ist.
0: Ja, ja. Ach, guck mal, jetzt hast du es eingesprochen. Dann lass mal das einfach hin dann ausklingen noch mal so dran als kleines Takeout und fertig. Dann haben wir es doch drin. Hallo?
1: Ja, ich höre dich. Ja. Ich weiß noch nicht, wie du das gemeint hast. Ja, ja
0: dann es, äh, es gibt dran lassen ja why not <lacht> das ist doch überhaupt kein thema